0: So, das, da, da, Ja, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Okay, ich war jetzt auch gerade ein bisschen nervös. Ja. <lacht> Schaffe ich es zum richtigen Zeitpunkt, den Knopf zu drücken? Ja, du hörst mich, ja? Wunderbar. Ja, gut. Wunderbar. Ich, ich, nicht, dass das. Ja, äh,
1: wie nicht vorhin?
0: Glaubt. Ja. Ja, keine Ahnung, was da los war. Aber ich glaube, wir sind jetzt auf der sicheren Seite. Ähm, ja, viele werden sich wundern, was bei uns los war. Ja, das frage ich ja. mich auch. Was ist da los? Einige haben vielleicht mitbekommen, dass ich in Deutschland war für drei Wochen. Ja. Um, äh, für unsere Hochzeitsfeier. Ja, schau. Also nicht die von dir und mir, sondern... Genau. Das wäre mal eine Überraschung. Das wäre mal ein, ein Twist. Genau. Der Twist. Jan und Jakob haben geheiratet. Das wäre so cool. Ja. Du lässt dich schnell scheiden. Ja. Alles und dann in Deutschland schnell. Genau, Papiere sind schon eingereicht. Ja, es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, als hier äh, das in, in Japan zu heiraten. Also, als, als Deutsche eine Japanerin in, in, in Japan zu heiraten. Oh ja, da kann ich ja nicht mitreden. Nee, aber ich glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen, oder? Ähm, ich
2: meine, wir hätten schon darüber gesprochen, dass es irgendwie mit dem. Utensilien sammeln relativ kompliziert war für dich, was ja, und halt teuer hat, weil das halt von bei uns war es ja von der japanischen Seite her super easy, nur die deutsche Seite hat sich angestellt wie Sau.
0: Ja, genau, das ist bei uns dasselbe gewesen. Ja, guck. Cool. Also, wobei, als denn, wenn man die ganzen Formulare hat und vorbereitet für die deutsche Seite, dann ist es okay. Das Problem ist dieses Ehefähigkeitszeugnis, was man braucht. <lacht> genau. Und das man übersetzen lassen muss von dem vereidigten äh, Übersetzer. Der dann dafür irgendwie ein Formular, was zwölf Seiten Text hat, von denen fast alle nur irgendwelche Sachen sind wie Name, Anschrift, Geburtsort und sonst was und dafür mal eben 300, 400 Euro verschl- äh veranschlagt. Ja. Und wenn man meint, dass das ein ganz schön teurer Preis ist, dann heißt es ja, das ist die Rechtsanwälte und Ärzte nehmen auch so viel. Ja, nur ein Arzt hilft mir, dass ich länger lebe und der macht, der öffnet mein, meine Brust auf und packt mir ein neues Herz rein. Und das ist ein, was, was ich überhaupt nicht machen kann. Aber ein Formular zu übersetzen mit fünf Zeilen Text von wegen Anschrift, das kriege ich schon hin. Vor allem das Beste ist ja, sie können ja die japanischen Namen nicht lesen. Weil ich kann, ja, kann ja nur die Person, der der Name gehört, weiß ja, wie man, den, wie man letztendlich den Namen liest. Das stimmt. Was darauf hinausläuft, dass, dass sie dann wieder einen fragen, ja, wie liest man denn die Namen? Also den wichtigsten Teil vom ganzen Formular können sie eh nicht übersetzen. Den verdammten Namen. Aber ja, es ist, ist schon, ja für eine Stunde Arbeit 400 Euro, ist ist, ist logisch. Frechheit ist es, Frechheit. Ja. Ich
2: kann ja nichts zu sagen, weil soweit ich weiß, äh, war ja der Besetzer, mit dem du beauftragt
0: hast, ein Freund von mir. Ja und, der ist, der, ist halt, der, der, der nutzt halt die Situation aus, so wie sie ist. Ich meine, don't hate the player, hate the game. Ja, ich sage ja nicht, dass er das Problem der Sache ist, sondern ich sage, die Situation ist das Problem. Dass man angewiesen ist auf ein System äh, bei dem Leute solche Ursummen verlangen können, weil sie so eine Art Monop- Monopol auf die auf die ganze Angelegenheit haben. Ja, das stimmt. Ja, das finde ich irgendwie frech. Was bei einem Arzt nicht unbedingt der Fall ist, weil du kannst nicht einfach sagen, du gehst, ja, da macht mir das der Metzger nebenan. Ja.
2: Doch, der kann das auch, je nachdem, was ja,
0: du brauchst. Ja, was brauchst du? Amputation, gar kein Problem. <lacht> ja? Aber das Bein ist ein Problem, das schneiden wir ab, kein Problem. Die Lösung ja. für alle Probleme. Apropos Ärzte und Amputation. Oh, super Überleitung. Aber wirklich, siehst du mal. Ja, man könnte meinen, man hätte es vorbereitet. Ja, was wir natürlich haben. Immer, immer. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder ob ich es erzählt hatte. Ich habe so meine Erfahrung mit japanischen Zahnärzten gesammelt, schon vor ein paar Jahren und war sehr unzufrieden damit. Und zwar war das 2011 nach dem Erdbeben waren wir in Deutschland, ich hatte unheimliche Zahnschmerzen und es hat sich herausgestellt, dass die japanische Zahnärztin bei einer Füllung, also ich will jetzt nicht sagen, vielleicht ist das normal, ich, es werden sicherlich ein paar äh, Zahnarzthelfer, Zahnärzte vielleicht sogar oder Zahnarzttechniker oder was weiß ich, wenn zuhören und sagen, ja, das liegt nicht am Arzt, das passiert einfach. Und zwar war unter der Füllung irgendwie noch ein Karies. Ah, und
1: genau, das und ich aber den, auch. Das
0: ist mir aber mit einem deutschen Zahnarzt. Aber nach, wie viel, nach welcher Zeit? Keine Ahnung. Das hat, glaube ich, ein bisschen was gedauert. Aber Genau, also dass es so nach ein paar Jahren passiert, scheint eher, also das habe ich im Internet gelesen, dass es mehreren Leuten passiert Das ist. So also, nach zwei, drei Jahren kann sein, dass sich da irgendwie dann das so langsam bildet und, und so durchfrisst. Oder es kann auch über eine Ritze reinkommen und was weiß ich, wenn es nicht richtig dicht ist. Auf jeden Fall, bei mir war es nur so ein halbes Jahr oder so. Mhm. Ja, und hatte dann unglaubliche Zahnschmerzen, bin zum Zahnarzt. Und äh, der hat dann da durchgebohrt und hat gesehen: Oh ja, Wurzelbehandlung. Und das ist natürlich genau passiert, als ich in Deutschland war. Hm. Schön durfte ich die komplette Rechnung aus der eigenen Tasche zahlen. Auslandsversicherung deckt es nicht ab. Und äh, fliegt wieder zurück nach Japan und ge- geht natürlich nie mehr zu der jetzt. weil die wäre eh so: die war die so, keine Ahnung, 150 Jahre alt, das Equipment, 300 Jahre alt. Ja, es ist, <lacht> man würde, als würde, gerade ist sie nicht eine von diesen manuellen. Bohran benutzt, du kennst es. du ja, es, wo so du die Hand festhältst und der anderen so ja, ja. Drehbewegungen machst und ähm, jetzt neulich bin ich eben äh, zu einem anderen Arzt und äh, da hatte ich, hatte ich auch unheimliche Zahnschmerzen, ähm, wieder auch noch einen Zahn, den auch diese die damalige behandelt hat, ja, ja und gehe halt hin schon. und sie röntgen es und, und sage, ah, nee, ich habe das geröntgt, das ist, da, das ist vom Stress oder so, ich, aber ich habe keinen Stress, ja, sehr
2: ausgeglichenes <lacht> Ich arbeite ja noch nicht mal
0: Eben, ich habe ein sehr ausgeglichenes, äh, einen ausgeglichenen Lifestyle Ja, ich bin sehr gemütlich und, und stressfrei Ich glaube, dass das andere sagt, ja, nee, da ist nichts denke ich mir, ja, das ist ein Depp, der war eh unfreundlich, bin ich gleich eine Stunde später zu einem anderen Zahnarzt. Gleiche Geschichte, wieder geröntgt, wieder hin. Ja, das, das kann sein, dass du beim Schlafen so die Zähne zusammenbeißt und das übt dann so einen Druck aus und dann ist es dieses, äh, das, also nicht das Zahnfleisch, ja, eigentlich schon das Zahnfleisch, also dort, wo der Zahn dann so unten praktisch zwischen Kiefer und Zahn, dieses Gewebe, ja, das weiche Gewebe, dass das jetzt praktisch den Schmerz auslöst. Ich sage, das ist äh, ziemlich krasser Schmerz und bei Kälte und so tut es unendlich weh. Und ja, nee, hier nehmen wir ein paar Antibiotika, vielleicht tut das Zahnfleisch ein bisschen entzündet. Antibiotika,
2: natürlich, verschreibt japanischer Arzt erstmal Antibiotika.
0: Nee, nee, er hat gesagt, es kann sein, dass es sich äh, entzündet hat. Ich habe gesagt, wenn es sich entzündet hat, bei den Schmerzen, dann, dann will ich was gegen die Entzündung haben. Ja, aber er, er hat da nicht groß widersprochen. Und, es, und Schmerztabletten hat mir noch verschrieben und es wurde dann auch eine Zeit lang besser. Also Natürlich erstmal wurde es viel schlimmer.
2: Mit Schmerztabletten.
0: Ja, die Z- Schmerztabletten haben fast nichts geholfen. Ich denke, es wurde besser. Was denn jetzt? Ja, es wurde besser, nachdem es schlechter wurde. Ja? <lacht> also es, es war am nächsten Tag noch schlimmer und dann habe ich halt immer die Schmerztabletten gefressen und dann dann einmal, hat es auf sich beruhigt und hat aufgehört. Da dachte ich mir, hey, der Zahnarzt hatte recht, die Japaner, die haben doch auch gute Zahnärzte. Und jetzt sind wir in Deutschland und ich merke schon so nach einer Woche, und dadurch das Jetlag und jeden Tag mit den Japanern unterwegs und, und wenig Schlaf und doch ein bisschen mehr Stress, merke ich so, dass mein Zahnfleisch irgendwie so ein bisschen wehtut mhm. Und nach einer guten Woche, oder naja, das war schon zum Schluss, nach zweieinhalb Wochen, also praktisch am Freitag oder am... am genau, am Freitag, bevor wir, also am Sonntag sind wir geflogen, am Freitag habe ich dann habe ich schon gemerkt, dass es ist irgendwie so geschwollen und am Samstag war es dann so richtig... So, so, so eitrig, ja? Oh. Ja. Und dann dachte mir so, hm, schaue ich mal im Internet nach, was da so steht. und steht so, ja, Wurzelentzündung, blablabla. Bla, bla. Und war <lacht> schon wieder eine Wurzelentzündung. Du bist vielleicht allergisch gegen Deutschland. Ich glaube auch. Und ich musste schon wieder, damit habe ich in Deutschland einen Not, Notfall, was natürlich Samstag, ist klar, weil man kann ja, dann, es ist, Freitagabend kapiert man es, am Samstag wird es schlimmer und, dann sagt, und am Sonntag fliegt man. Sag ich, ja, fliege ich jetzt damit durch die Gegend? Und riskiere irgendwas, lese irgendwelche Horrorgeschichten im Internet von Leuten. Oh, ich war jetzt gerade auf einer Beerdigung und rat mal, woran, woran. <lacht> <lacht> das Risiko nehme ich nicht auf. Mich rufe ich mal beim, beim, beim Notdienst an. Die sagen, Ja, komm mal vorbei, wir schauen es uns an. Und sie macht ein Röntgenbild, sagt sie: Ja, das ist äh, da, äh, da, muss Karies drunter sein. Das sieht man auch, das ist ganz offensichtlich. Und, und das Erste, was sie machen, wenn sie in Japan sind, also das war nachdem sie die, das war eh cool, duften, hat so also das Zahnfleisch aufgeschnitten. Mit dem Skalpell. Ähm, war keine so angenehme Erfahrung. A- aber alles danach war dann okay. Und äh, hat gemeint, das Erste, was sie machen, wenn sie in Japan sind, sie suchen sich einen neuen Zahnarzt. Sagt mir, das habe ich schon gemacht. Das ist mein neuer Zahnarzt. Das ist schon der neue. Ich gehe Langsam gehen mir die Zahnärzte aus. Und natürlich 400 Euro Rechnung. Die Medikamente irgendwie 90 Euro. Geil. Ja, da lobe ich mir die deutsche Krankenversicherung, die ich leider nicht hatte. Ja, schade auch. Ja. Das nächste, was ich mache, wenn ich nicht mal in Deutschland ankomme, melde ich mich an und hole mir eine Krankenversicherung. Auch wenn ich nur zwei Wochen da bin. Ja, mach das. Wahrscheinlich geht das eh nicht.
2: Ich, es tut mir natürlich leid, dass du so ein Pech hast, aber äh, ich war hier, ähm, gab, was war das denn? Ich glaube, ich habe irgendwas gegessen und dann habe ich mir so ein, äh, ein kleines Stückchen von der Füllung rausgebissen. Ähm, ja. Das machte halt so Knack und ich dachte, oh, ich habe mir den Zahn kaputt gebissen. Aber es war irgendwie, fühlte sich der irgendwie komisch an, bin ich ähm,
0: dann zum Zahnarzt hier. Was war das für eine Füllung? Keine Ahnung, so, so eine Kunststofffüllung. Okay, also nicht so Metall oder was auch immer. Nee, nee, ach komm. Keramik. Nee. Nur ähm, das Beste.
2: Diamant war
0: das. Das ist super für die, für die Zähne. Von... <lacht> ja, total. Ja.
2: Ähm... Na, jedenfalls war ich da, war ich sehr zufrieden. Ich meine, er hat sich das angeguckt, hat gesagt: Aha, das ist abgegangen. Ich gucke mir den Zahn mal genauer an. Und dann hat er gesehen: Ach, darunter ist übrigens auch ähm, Karies, ähm, Füllung neu, Karies weg, alles super. Und das Geilste war, ähm, ich muss also ich muss zugeben, ich bin nicht wirklich oft beim Zahnarzt. Deswegen kann es das sein, dass ich äh, den einen oder anderen neuen Trend verpennt habe. Aber als ich das letzte Mal war, ich in Deutschland zum ähm, Weisheitszahn entfernen, kurz Bevor ich nach Japan bin, habe ich gesagt: Okay, dann gehen die noch schnell raus, bevor ich rübergehe. Ja, gute Idee. Und die Spritze, die ich damals bekommen habe, ist halt wirklich als eine Spritze, die wird halt irgendwie angesetzt und dann wird ihr ins Zahnfleisch gestochen, ne? Das kennst du ja, Spritze halt.
0: Ja. Ähm, ich habe schon mal davon gehört, ja.
2: Ja, und äh, der hier in Japan, das war total cool. Der hatte halt, ich weiß nicht was, der hatte, das war halt auch so ein kleines Apparatding, aber es hat halt irgendwie so. Als ob die jemand mit, äh, keine Ahnung, mit einem Finger gegen das Zahnfleisch schnippt. Ja, es macht einfach nur so Pipp und das war's. Und ähm, dann nach ein paar Sekunden setzt er die Betäubung ein.
0: Vorschlaghammer. Es war Pipp <lacht> und es wird schwarz und du warst zwei Stunden später mit Kopfschmerzen auf. <lacht> <lacht> nee, aber weißt du, was ich meine? Also das fand ich halt super
2: angenehm, weil so ein Spritz ist ja super ekelhaft. Ins ah, ich habe
0: ich hab kein Problem mit Spritzen. Das Skalpell, das Zahnfleisch aufschneiden, das war ein bisschen unangenehmer.
2: Na, ja, das finde ich wiederum ziemlich easy.
0: Ja? Ja, klar, das mache ich auch, wenn mir langweilig ist. So schön, weiß, so einen guten Zentimeter oder so hat sie da und dann irgendwas reingestopft. Ach so, ich dachte, sie hätte den Eiter da rausgehoben. Ja, sie hätte erst den, sie hat, wie war das? Genau, sie hatte zuerst den Eiter so rausgedrückt und so abgesaugt. Das sind hier tolle Themen, ich hoffe, niemand isst. <lacht> also zumindest es kann auch natürlich was essen, wenn sie nicht stört, aber ja, ich hoffe niemand, den es stört isst gerade genau. ähm, und danach hat sie dann eben, damit es nicht wieder zugeht und sich dann wieder neue Eiter bildet, hat sie so aufgeschnitten und irgend so reingestopft ich habe keine Ahnung, was es war, irgend so ein längliches Röhrchen oder so und mhm. das habe ich mir dann am Montag, also ich bin am Sonntag, sind wir geflogen am Montag bin ich gleich zum Zahnarzt und habe mir das rausholen lassen und ähm, ja Nee, also so eine Betäubung habe ich noch nie bekommen Schau. Vielleicht ist das einfach nur hier der Super-Sighthammer-Zahnarzt. Hat der auch lauter solche riesigen Bildschirme und so gehabt? Ja. Ja, das fand ich schon cool. Aber das haben sie jetzt in Deutschland inzwischen auch. Ehrlich? Ja. Naja, guck. Hat mich überrascht. Selbst in Deutschland. Ja, wobei deutsche Zahntechnik scheint nicht schlecht zu sein. <lacht> ja. Also die Japaner schwärmen ja immer davon. Insofern, das beunruhigt mich auch. Mir wäre es lieber, wenn sie nicht davon schwärmen würden. Mhm. Ja? Weil wenn ich mir denke, für mich ist deutsche... Zahntechnik ist so das, das Standard, ja? Und wenn jemand kommt, boah, das ist absoluter Oberhammer, das muss man ausprobieren. Deutsche Zahnmedizin, absolute Vorfront, da, da haben wir gar keine Chance. Nicht mehr gut, dann, dann will ich auch nicht zu dir in die Praxis kommen. <lacht> ja, genau.
2: Das ist halt eine Sache, wie man Werbung macht.
0: Ja, und es, und, und ja, die Japaner sagen immer auch eine, ja, jeder, der Geld hat, kann Zahnarzt werden in Japan und es hat keinen kein, kein Standard mehr und man muss aufpassen und alle ja. haben sie ihre Tipps.
2: Alles, was ich dir sagen kann, ist, wenn du das nächste mit Zahnschmerzen hast, kommst du nach Saitama. Ja, genau. Ja, das also kommt. für gesunde Zähne sollte kein Weg zu weit
0: sein. Sagt der, der nicht zum Zahnarzt geht. Eben, ja. Und ja, mal schauen, also ich gebe meinem jetzt noch, noch mal eine Chance, ich meine, er hat das mit dem Röntgen-Ding Vielleicht, also ich habe mir das, ich habe das Röntgen, ja gut, ich bin kein Zahnarzt, deswegen heißt es nicht, also ich habe mir das Röntgenbild angeschaut, ich habe da nichts gesehen, ja, meine, meine Meinung, ähm, also es waren zwei Zahnärzte, die es nicht gesehen haben, deswegen will ich ihm jetzt mal die, die, die Chance geben, dass er einmal, vielleicht aber es, vielleicht war es nicht möglich, das zu sehen, ich weiß es nicht, da frage ich mich, warum sie nicht höhere Auflösung benutzen, ja, also auf dem deutschen Röntgen-Ding, was ich da gesehen habe, hat man eindeutig gesehen, dass da was komisch ist. Ja, es war ganz dunkel und was weiß ich was. Ähm, aber ja, ich kann nicht jedes Mal, wenn ich zum. Vor allem in Japan musst du ja so oft hin. Das reicht ja nicht, wenn du nur einmal hingehst. Du musst ja fünfmal hintereinander hin. Echt? Bei mir reicht einmal. Ja, wenn sie noch diese Form machen müssen und dann irgendwas reintun oder so, das dauert doch zig Vorgänge. So eine Wurzelbehandlung. Das geht doch nicht auf einmal. Ja, okay, eine Wurzelbehandlung, da muss natürlich mal hin, aber das war ja bei mir nicht der Fall. Hattest du Glück? Ja. Wobei ich die Leute immer mit ihrer Wurzel machen, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich fand es auch nicht so schlimm. Also ich hatte in Deutschland mal eine. Ich fand das Zahnziehen. Ich musste mir einmal einen Zahn ziehen lassen. Da war ich noch, keine Ahnung, klein. Ja, für die Spangen oder so, ne? Nee, es war einfach ich... Depp, Teenager und tiefes Loch und dann ja, die müssen wir rausziehen. Ah. Das war das schmerzhafteste ever. Ich nie, schmerzhaft? Haben sie dir keine Spritze gegeben oder was? Kein, vielleicht war die, keine Ahnung, vielleicht war da nur so Salzlösung drin. Das hat nichts <lacht> gebracht. Ja, also ich dachte, ich, ich werde bewusstlos, das war wirklich krass. Ehrlich? Ja, ich hatte so ein richtiges High hinterher, voll, die, die, ganz schwummig geworden und so, Hi. die Optik, ja, ja, naja, ähm, genau, ansonsten, wir sind immer noch nicht darauf genau zu sprechen gekommen, warum jetzt kein Podcast da war. Das machen wir dann nach dem Beat. Jetzt haben wir auch schon 16 Minuten lang äh, die Zeit der Leute
2: verschwendet. Äh, dann können wir jetzt nochmal. Verschwendet. So ein höchst interessante
0: Anekdoten. Jetzt kommt gerade äh, meine Frau, die Treppen hoch und saugt. Ich glaube, sie weiß nicht, dass wir hier aufnehmen. Ja. Schlimm. Okay, ich würde sagen, äh, die Musik geht jetzt gleich los. Und zwar ist es diese Woche, diese Woche, <lacht> dieser Monat. Ja. Zum Abschluss dieses Jahres äh, Nishinokana mit Aitakte, Aitakte. Das ist ein bisschen ein älterer Song, aber ein ziemlicher Ohrwurm. Und für Leute, die wenig Japanisch können, glaube ich sogar gar nicht so schlecht, weil es ziemlich einfaches Japanisch ist. Man erkennt sehr gut, dass sie ihre Texte alle selber schreibt. Ja. <lacht> Und es ist auch Englisch drin. Und es ist auch klar wichtig. In jedem guten Popsong Song ist ein bisschen Englisch drin. Ja. You are the one. Genau. Also Musik ab. <lacht>
1: ジャパンポッドキャストへようこそ
0: Willkommen zu M in Japan, Folge 69, Return of the Cat. Nach einer langen Pause sind wir endlich wieder da. Ich bin der Jakob. Ich bin der Jan. Und wir stürzen uns direkt ins erste Thema. Und zwar äh, Deutschland versus Japan. Genau, was sozusagen so cool ist. Ja, also nachdem ich jetzt nach zwei Jahren endlich wieder mal da war, im schönen, in meiner Heimat, mm. Sind mir Was? natürlich direkt so ein paar Sachen aufgefallen. Wo würde ich warst gerne.
2: Du ich, äh, möchte ich jetzt mal direkt hier ins Wort fallen. Was
0: nur da unten in diesem Süddeutschland? Also, wir waren im, im schönsten Teil von Bayern, äh, Deutschland und von Bayern, klar. Also beides auf einmal. Äh, in Bayern und zwar in München. Aber wir sind dann auch nach Füssen, nach Salzburg, nach Nürnberg. Aber nur ziemlich kurz. Deswegen Entschuldigung an den. Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber er weiß, eigentlich wollte ich mich kurz mit jemandem, mit einem unserer Hörer treffen. Äh, das ging sich aber leider nicht aus. Ja, und aber Nürnberg war ziemlich cool. Und wir waren, ich glaube, das war's schon. Ja, und es war ziemlich, ziemlich anstrengend. Das glaube ich, ja. ja wir waren wir waren zu acht unterwegs. Zu acht? Ja, zu acht plus ab und zu noch meine Mutter dazu, also dann zu neunt. Und äh, jeder, der eine Mutter hat, weiß, wie es ist, mit der Mutter unterwegs zu sein. Und dann ist da noch eine Mutter dabei. Und dann noch ein Vater und andere Leute. Und es war einfach äh, ein bisschen zu viel. Aber, äh, es, aber es ist schon irgendwie cool, wenn man dann wieder mal in Deutschland ist und das alles lange nicht gesehen hat. Da weiß man irgendwie das alles mehr zu schätzen. Diese ganze Die ganze Kultur und, und die ganze Geschichte und diese ganzen Bauwerke und so. Und. Findest du nicht? Doch. Also, was ich. wir da für cooles Zeug haben. So irgendwie hunderte Jahre alt. So irgendwelche Mauern und irgendwelche Türme und, und Kirchen und Residenz und was weiß ich. Ja, das Ist schon cool.
2: Ich meine, mir hat es ja auch ziemlich gut gefallen. Als wir waren, war das letztes Jahr. Waren wir, glaube ich, im Sommer da. Nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Das ist halt schon. Nach so langer Zeit.
0: Sehr angenehm. Kann man nicht anders sagen. Ja, das einzige Problem, was ich hatte, äh, nachdem wir praktisch jeden, ich konnte ja nicht, ich habe oder beziehungsweise Ich kann, ich kann eh nicht wirklich äh, Deutsch kochen. Ja, sind wir natürlich jeden Tag essen gegangen und irgendwie vier oder fünfmal in Folge bayerisch essen. Das geht halt überhaupt nicht. <lacht> Ja, und teilweise noch mittags auch nochmal, also das war eine krasse Zumutung. Einmal sind wir dann Gott sei Dank äh, italienisch essen gegangen, das war sehr, sehr gut und auch viel besser als das italienische Essen, was man in Japan so, wie soll ich mal sagen, einfach bekommt. Also es gibt auch gute Italiener in Japan durchaus, aber die muss man schon suchen und dann auch dementsprechend sich auf die Reise begeben und extrem viel, naja, oh nicht immer, aber ein bisschen mehr ausgeben vermutlich. Ja. Ja, äh, ja, so Sch- Schweinsbraten, Cordon Bleu, äh, Spätzle, Jägerschnitzel und es ist irgendwie nach einer Zeit ist das alles dasselbe. Es ist immer irgendwelche Unmengen Fleisch mit irgendwelchen Kartoffel oder Nudelsachen. Ja, und relativ wenig Gemüse, oder nicht? Genau, und immer wenig Gemüse. Und äh, die Mutter von der, von der Chica ist schon, schon ganz wahnsinnig geworden, weil immer so wenig Gemüse dabei war. Ja,
2: das kann ich aber verstehen. Ja.
0: Und jedes Mal irgendwie Würstel bestellt.
2: Naja, wenn man schon in Japan ist, äh, in Deutschland, da muss ja. man halt auch Wurst
0: essen. Ja, aber komm on, niemand, niemand isst fünf Tage in, in, innerhalb von einer Woche Würstchen. Ja, die Deutschen. Wiener, wer, wer denn? Alle. Kein Mensch, kein Mensch. Doch. Weißt ich, als ich in Deutschland gelebt habe, habe ich aufs Jahr verteilt vielleicht drei Wiener gegessen und dann meinetwegen nochmal ab und zu so ein paar Röst, äh, Röstbratwürstel und... und auf Brot halt, klar. Aber jetzt einfach so ein Sauerkraut mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Wurst dazu. Ja, aber gerade das ist es doch. Das ist doch dieses
2: blöde Bild, was halt man von Deutschland hat. Egal, wem du erzählst. So, ich komme aus Deutschland. Oh, Bier und Wurst. Als ob die, weißt du, als ob das Bier aus dem Wasserhahn kommt in Deutschland. Und das Schlimme ja, ist ja, dass das die deutsche Botschaft oder Idee. sowas bei den äh, deutschen Festivitäten da, die tun ja noch nicht mal was, um dieses Image mal wirklich zu ändern. Es gibt ja dann immer nur... Wurst, Nudelsalat, nee, äh, Kartoffelsalat und Bier. Aber das weißt Bier du? hat
0: ihnen sehr gut geschmeckt. Also das Bier habe ich ja nicht, auch wenn ich kein Bier trinke.
2: Nein, nein, also verstehe mich nicht falsch, aber es ist halt so, dass, ähm, das ist Image. ja auch kein Wunder, dass, ähm, dass die Japaner in Deutschland wie blöd Wurst bestellen, weil halt hier sowohl von Japanern als auch eben von den Deutschen dieses Bild halt verbreitet wird, dass der Deutsche halt zum Frühstück Bier und
0: Wurst isst. Zum Frühstück, Bierwurst, bitte erschieß mich. <lacht> ähm, ja, aber es, ich, es hängt, aber ich finde ich auch, also ich weiß nicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass es in außerhalb von Bayern diesbezüglich ein bisschen besser ist, weil man allein das, dieses Schweinebraten und Knödel und, und dieses ganze Zeug, soweit ich mir das vorstelle, wahrscheinlich nicht auf jeder fucking Speisekarte steht.
2: Nee, aber das ist halt auch so eine Sache, das halt was halt in Japan als deutsche Kultur oder als Deutschland vermarktet wird, oft sich auf Bayern beschränkt. Oh ja, dann Dirndl, ach ist das schön, ach Oktoberfest, ja, ich finde ja Deutschland auch so
0: toll. Ja, das ist ja auch das naja. <lacht> Klar, das Beste von Deutschland halt. Nein, ähm, ich finde, also die Dirndl und die Lederhosen und so, was sieht man denn in, keine Ahnung, in Hessen an? Was ist da das, das, was ist da die, die gibt es da eine es, Dress. Gibt, es gibt schon traditionelle
2: Sachen. Das Blöde ist halt, das ist halt nicht... Weißt du, in Japan kannst du so ein, halbwegs einheitlich sagen, okay, keine Ahnung, Kimono, Yukata. Ja. Das sind so die, die ähm, traditionellen Sachen. So was Einheitliches gibt es in Deutschland nicht, aber natürlich hatten die ganzen äh, Stämme und sowas, aus denen dann irgendwann mal das Deutschland entstanden ist, die hatten natürlich irgendwelche traditionellen Sachen an. Ich weiß, es in Hessen gibt es auf jeden Fall irgendwelche Feste noch, wo halt die Leute in traditionellen Sachen rumlaufen, nur hat es halt einfach nicht den Popularitätsgrad
0: wie diese... Ja, Lederhosen. Ja, genau. Aber die Frage ist auch, ist es denn wirklich so unterschiedlich von, von, von der anderen Kleidung? Ich finde zum Beispiel, ich sehe manchmal so irgendwelche Dokumentationen über, äh, über Nachbarländer von Deutschland und ich finde... Wenn du jetzt dich nicht wirklich damit auskennst, sieht es schon alles sehr ähnlich aus. Also sieht auch, finde ich, das mit den Dirndeln, dass sie dieses, dieses, so irgendwie so ein Blau mit irgendwelchen weißen Muster drinnen und die, vielleicht ein Kopftuch oder sowas. Und, und so, eine, so eine Schürze etc. Ich finde, das ist jetzt, äh, die, bei den Dirndeln ist das vielleicht nochmal so eine Variante, aber an sich ist es doch einfach so eine so eine Bauern, äh, was heißt die Kluft, aber so eine Klamotte halt. Ja, natürlich, das schon. Ja. Und äh, was, ich könnte mir halt vorstellen, dass das, das ist es dann vielleicht gar nicht wirklich so typisch deutsch, sondern einfach eher sowas Europäisches. Das auch. Würde ich sagen. Hm. Gut, keine Ahnung. Ich glaube, wir, wir driften schon wieder ins absolute, in die Spekulation ab. Nein, das war völlig fundiert. Aber Richtig. Ich finde, find, wie gesagt, also <lacht> dass
2: äh, die Deutschen. Auch die deutschen Vertretungen in Japan teilweise einfach eine immense Mitschuld daran tragen, dass halt Deutschland teilweise einfach äh, von den meisten Leuten dann auf Bier und Wurst reduziert wird.
0: Ja, ja, aber dann frage ich mich halt auch gleich wieder, selbst wenn man jetzt sagt, hey, es gibt auch andere Gerichte in Deutschland, die nicht nur auf, auf, auf Wurst und Unmengen Fleisch ohne Gemüse bestehen. Nee, das habe ich nicht gesagt. <lacht> nee, nee, aber es gibt ja, aber ich, wo, wo bekommt man es letztendlich? Also ich finde wir waren jetzt in München in 10, 12 äh, Restaurants. Das war jetzt nicht unbedingt speziell bayerisch. Ja gut, letztendlich meint sie sind in Bayern, klar, es ist bayerisch. Aber man kriegt ja auch nicht irgendwie eine andere Küche so einfach. Es ist schon sehr schwierig. Du kannst dann den Leuten sagen, ja, wir haben jetzt ganz das andere Zeug, dann kommen sie trotzdem nach, äh, meinetwegen nach München und kriegen trotzdem nur die Würstchen und den Schweinsbraten und die Haxen. Alles zusammen. Ja, also irgendwie muss... Ja, müssen vielleicht auch die Deutschen da ihre, ihre Vorliebe, wenn sie beim Weggehen für deutsche äh, Küche ein bisschen abändern?
2: Ja, ist vielleicht müssen viel verlangt, dass die Leute sich in Deutschland jetzt ein bisschen ändern, nur damit das Bild <lacht> in Japan mal.
0: Ja, es ist ja auch. Damit man auch in Deutschland. Ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Deutsche überhaupt gar nicht in ein deutsches Restaurant gehen. Ja, also ich, ich, auch. ich bin auch sehr selten ins Deutsche. Ich bin dann zum Griechen, zum Italiener und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich schade drum. Es gibt ja gutes deutsches Essen. Ja, auch wenn uns jetzt nichts einfällt, außer Schweinshaxe. Schweinshaxe ist schon gut, aber nicht, nicht mehrmals in der gleichen Woche. Täglich. <lacht> ja. 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 Ich habe da eine Schweinshaxe bestellt, an der habe ich 90 Minuten gegessen. Das war ein Trumpf, <lacht> das glaubst du gar nicht, ja. Als ich nach, nach 40 Minuten war ich, oder 45 Minuten war ich schon ziemlich satt, aber ich war dann so, das war dann wie eine Herausforderung, weißt Ich habe dann gesagt, okay, jetzt, jetzt reicht es. Jetzt mache ich dich platt. Und 90 Minuten später war es dann noch wirklich alles aufgegessen. Das, das war echt ein krasses Ding. Äh, jedenfalls, noch ein Punkt mit den Japanern beim Unterwegssein, der mich schon ein bisschen gestört hat, ist, dass die, die Tatsache, dass man in Japan ja immer für alle bestellt und dann hat jeder ein kleines Tellerchen und jeder nimmt sich was vom großen Teller oder von den gro- größeren Tellern, die ja. in die Mitte kommen. Ja. ja, was ich in Japan ist, ist finde ich eine unheimlich gute Idee. Das Zeug ist vorportioniert, das, äh, das Essen ist äh, Stäbchengerecht zubereitet in der äh, zum in, ja. in den meisten Fällen ja. Stäbchengerecht zubereitet und man kann sich wirklich was äh, einfach auf den Teller nehmen, ohne dass man was am Gericht selbst jetzt ändern müsste. Ja, was beispielsweise bei einem Schnitzel nicht der Fall ist. Du kannst hier nicht das komplette Schnitzel nehmen, sondern du musst es dann erst zurechtschneiden und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, wir sind jetzt in Deutschland, wie, so, wie wäre es, wenn wir jeder einen eigenen Teller und so weiter, aber das, äh, da haben sie nicht mitgemacht. Ja. Und jetzt jedes Mal, wenn wir bestellt haben, haben sie irgendwie so fünf, sechs Sachen bestellt, und haben dann angefangen, erstmal alles zu zerschneiden. Weißt du, wie wenn du wenn du mit einem Vierjährigen irgendwie zum Essen gehst und der kann das Messer und Gabel nicht anständig benutzen und du schneidest ihm dann alles zurecht und sagst so, ja, hier, jetzt kannst du es essen. Ja. Und in, ich finde, für den Vierjährigen ist diese Art zu essen, ist das wunderbar. Ja? <lacht> und der Vierjährige ist der, der es isst und dem ist es wahrscheinlich eh egal, wie das aussieht. Ja, das ist, der will sich den Mund schieben und dann die Hälfte landet irgendwie im Schoß und dann ist das alles super. <lacht> ja? Ja. Aber wenn man als erwachsener Mensch so ein vorgeschnetzeltes Essen sozusagen vorgesetzt bekommt, das finde ich verdippt einem schon den Appetit. Ja, da hast du aber recht. Ja, und glaubst es bis zum letzten Tag habe ich es nicht geschafft, dass jeder einfach mal seinen eigenen Teller behält oder einfach mal vielleicht nur den Teller tauschen. Teller tauschen finde ich okay. Du isst die Hälfte, ich esse die Hälfte, wir tauschen den Teller. Ja. Ja, vor allem unter Pärchen gängige Sache. Aber dass man dann so so eine Rotation beginnt, wo jeder Teller einfach weitergereicht wird, dass jeder irgendwie sechsmal verschiedenes Essen essen kann, das muss irgendwie nicht sein. Nee. Nee. Wirklich nicht. Ach, verdammt. Ja, also das ist was, das äh, das finde ich auch insgesamt, also ich bin nach wie vor, bin ich der Fan von meinem Teller. Ja, ich habe mein Ding, genau das, was ich mir bestellt habe, und dann ist die Mission, zerstör alles, was auf diesem Teller ist. Da weiß ich genau, was los ist, ja. Sozusagen Mann in Kriegssituation, der Teller ist ja, der Feind, sein. beziehungsweise das Essen und du musst es zerstören. Ganz einfach. Der Hunger, Eigentlich, eigentlich ist der Hunger der Feind und das Essen sind deine Waffen. Die Munition. Das ist äh, poetisch ausgedrückt, ja. Ja, das ist für mich die optimale Situation. Bist du anderer Meinung?
2: Nein, ich bin ja voll,
0: vollkommen, stehe ich hinter dir und unterstütze dich. Wunderbar. Dann ja. sind wir Männer in Kriegssituationen. Genau. genau. wie wir es wollen. Ja.
2: Aber, aber nicht nur das hat dich ja genervt. Das war doch auch, äh, war nicht irgendwas mit dem Reiseplan,
0: was dich in den Wahnsinn getrieben hat. Ah mit ja. Den Japanern. Mit den Japanern. Wir hatten es schon mal vor einigen Folgen angesprochen. Und zwar musste ich wieder feststellen, es ging ihnen nicht wirklich so äh, darum, jetzt Deutschland zu erleben, sondern wir haben, wir haben vorher, äh, Jika und ich, haben einen kompletten Plan, weil wir wussten, dass das ist auch irgendwie so, dass wir so ein, eine gewisse äh, Vorgaben haben, damit wir wissen, was wir alles machen und das planen können und das Geld und die Tickets und so weiter und so fort. Aber die Idee war eigentlich schon, dass es eher so ein bisschen schon auch gemütlich ist, ja, und nicht jetzt so ein Str- Stress. Aber letztendlich lief es dann darauf hinaus, dass wir sind in die Residenz und so weiter und so fort und man schaut sich das Zeug dann nicht wirklich an und versucht so irgendwie das einzufügen in, in die, in, in die, äh, die Epoche oder wann das, wie das jetzt alles zusammenhängt, geschichtlich, ja. Sondern man geht so rein, weil das steht auf dem Plan, Residenz, wenn man in München ist, muss man in die Residenz und dann schaut man sich das an und geht von einem Ding zum nächsten und man hat überhaupt keine Information. Das ist, wenn du dann dieses Hörgerät hörst, ja, wo du dann erfährst, oh ja, das sind Goldschmiede aus Augsburg und die waren, keine Ahnung, die voll innovativ und haben alle zusammengearbeitet und deswegen waren sie die besten äh, Goldschmiede zu der Zeit und bla bla bla. Das finde ich, sind alles wichtige Informationen, ja, was man überhaupt anguckt. Wenn ich mir so eine dumme Krone angucke, das alleine finde ich jetzt nicht so interessant.
2: Hörst du denn, wenn du hier in, in Japan irgendwo dir was anguckst, hörst du dir auch die Audiogeize machen?
0: Ich, ich nehme einen Guide mit, also ich, die, also jetzt hier bei den Museen, wo es geht, schaue ich, dass ich mir äh, eine Führung, du guckst irgendwas an, in Kimono oder sowas, und da steht irgendwie so bei, ja, hier, das hat die Frau von dem und dem getragen, was nützt dir das denn? Ah, oh, okay, <lacht> ja? Es ist viel interessanter, wenn du dann erfährst, okay, wer war die Frau, was, ist, was, hat, die, was hat sie mit der auf sich, was ist, war ihr Platz in der Geschichte, ja, da kann ich ein bisschen was damit anfangen und es ergibt alles irgendwie ein neues Bild. Ich kriege ein Bild von, ah, die Japaner früher, mhm, so hing das alles zusammen. Und da kann man daraus dann auch irgendwelche Schlüsse ziehen auf vielleicht äh, Sachen, die jetzt in der Gegenwart passieren oder die später passiert sind. Die Geschichte wiederholt sich. Ja, manche zumindest. Ja. ja, also ich hätte, hätte schon Bock, dass nochmal die Samurais rumlaufen, so ist es nicht. Ja, so ein paar Ninjas <lacht> und so, ein paar Leute mit Katanas, das wäre doch mal was.
2: Apropos, ähm, schaust du denn äh, die 47 Ronin mit Keanu Reeves?
0: Äh, also im Kino werde ich es mir nicht anschauen. Nicht? Nein, wieso? als ja, Kino ist. Ja, es läuft viel Schrott im Kino, aber ich schaue schau mir deshalb nicht an. Aber was, warum willst du ausgerechnet, was, was, was ich finde den, allein die Tatsache, warum ist, warum ist, es ist so wie wie Last Samurai mit, mit Tom Hanks, äh, nicht Tom Hanks.
2: <lacht> das wäre aber auch geil
0: gewesen. Das wäre super gewesen, ja, Tom Cruise. Ja. Warum, warum ist er der Last Samurai, oder, oder habe ich das missverstanden? Ja, weil es halt Tom Cruise in einem Tom Cruise Film ist, produziert von Tom Cruise, ähm, für Tom Cruise. Jetzt, jetzt, werden, jetzt werden wir trotzdem noch mal abschweifen, aber ich muss das jetzt... Ich habe mir den Aiden äh, den Smith und Will Smith Film angeschaut.
2: After Earth.
0: After Earth, genau.
2: Ist das nicht eine Grütze Gleichen
0: Ich habe zehn Minuten geschaut. Ich, ich, ich habe mir schon erwartet, dass es Schrott ist, ja. Und ich habe zehn Minuten gesagt, hab gesagt, der Film, der muss vom Will Smith geschrieben sein. Diese, die, seine ganze er, er spielt seine Rolle ja so komplett anders als als alle seine anderen Rollen es ist es so ja, voll und zwar komisch im Sitzen. Ja, gut, genau, die die größten Teil des Films im Sitzen, ja und er ist halt dieser, dieser Badass Militär Arschloch Vater, der aber seinen Sohn liebt ja. Und dann natürlich ist es wirklich von ihm und das ist halt schon, dass er da, 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 da schon Frechheit irgendwie finde ich. Ja? ja, schon. Macht er natürlich. so einen Schrottfilm, schreibt ihn selber, schreibt sich selbst in die Hauptrolle, sein Sohn in die in die zweite Hauptrolle. Im Endeffekt und
2: ist es ein Home-Video mit tollen
0: CGI-Effekten. Genau. Ja, das ist einfach so sein Ding. Aha, oh, mache ich einfach mal.
2: Aber weißt du auch, wer der Regisseur war?
0: Will Smith? Nee,
2: dieser. Nicht dieser M. Night Shabalaba, wie er heißt. <lacht> Gut, der Name sagt mir jetzt nichts. Doch, Was natürlich. Hat... Der Typ, der Science gemacht hat, der das Dorf gemacht hat. Ah. Sixth Sense. Der hat ja irgendwie zwei gute Filme gemacht und dann nur noch Müll. Und ich finde. Dieser Film reiht sich durchaus in die Reihe äh, nicht gelungener Filme ein. Ja, aber unter anderem wegen Jaden Smith. Wieso? Er hat den einen Gesichtsausdruck gut drauf, den er... <lacht> da, und, ich ich finde den... Ich, ist, ich find, es jetzt das geht so gut, scheiße. Ob wir den jetzt spoilern oder so, aber ich finde es so geil, dass du den Film zusammenfassen kannst mit, es geht um Vater und Sohn, die stranden auf einem Planeten und um da wegzukommen brauchen die diesen Beacon aus dem hinteren Teil und dann geht er so los und findet den und dann
0: werden sie gerettet. Genau. Ja und mehr passiert ja nicht. Ja gut, okay, das ist jetzt, klar, aber das kannst du bei vielen Filmen sagen, die auch sehr gut sind. Du kannst hm. sagen, ja, Alien, da sind sie auf dem Planeten, werden wir Aliens angegriffen, dann ist das Alien im Flugzeug und dann besiegt sie das Alien und der Film ist aus. Na, ich finde, nee, also
2: so, nee. Was also bei Alien oder so, passiert ja wie so, er weiß ich, hoch und dann, oh Gott, dann ist es mal spannend. Aber es ist ja wirklich nur, ein Männlein steht im Walde und das
0: war's. Ja, wieso? Er, er kämpft doch dann gegen die Natur und oh, ja, alles, auf dem Planeten hat sich evolviert, um dich umzubringen, bla bla no, bla. Und, und letztendlich Mann. ist es nur dieses eine Viech, was ihn beißt und die Affen sind einfach nur Affen, denen er irgendwie Steine in den Kopf wirft. Ja, und dieser Bird-Boy-Bonding-Moment. Ja, okay, wir müssen echt aufhören, über diesen Film zu reden. Aber ich finde, er er war schon sehenswert. Allein, weil er so scheiße war. (lacht)
2: Ja, okay. (lacht) Als abschreckendes Beispiel. Worst Film ever. Oh mein Gott. Gut. ähm, Gut, haben
0: wir das ja auch. Genau. Auf jeden Fall, äh, ich höre mir die Audio-Guides inzwischen an. Ja, mache ich. Du machst es nicht. Nee, du das weißt schon alles. Ich weiß schon alles. Du gibst, du
2: bist der Guide. Ja, eben, genau. Du ja, sammelst dann die das, Leute was das zusammen. Was soll
0: ich mir anhören, wenn ich es eingesprochen habe? Eben, eben. Ähm, ich, 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 ich verstehe halt diesen, den Zusammenhang nicht zwischen. Das muss ich unbedingt sehen und es interessiert mich aber nicht, was es ist. <lacht> Ja, Und das finde ich, weil war, das, das war so dieses Gefühl, was ich ein bisschen bekommen habe, als ich da unterwegs war mit denen, es war so, ja, und dann waren wir in Nürnberg und dann wollt, wollte noch jemand unbedingt in die Burg rein. ja. Wir waren aber zu spät und da war die Überlegung, ob wir jetzt nochmal langsam zurücklaufen und dann erst um 11 Uhr wieder in München sind oder ob wir einen Zug früher nehmen und dann um 9 Uhr wieder in München sind. Und mhm. was so, ja, pff, vielleicht sollten wir langsam zurücklaufen. Ich habe gesagt, ja, eigentlich äh, morgen ist die, glaube ich, glaub, zwei, ein Tag vor der Hochzeit oder so. Und äh, wir sollten den früheren Zug nehmen und so. Und dann so voll die Enttäuschung, dass wir jetzt nicht in dieser Burg drinnen waren. Wenn wir aber auf der Salzburg oben waren, und da sind sie auch einfach nur durch die Räume, so zack, zack durch. So effektiv. Ja, es, es geht weniger darum, irgendwas zu erleben, sondern wirklich nur, auch ähnlich wie ich mit dem Essen, die Mission, es ist einfach nur die Mission, so viele Sachen abzuhaken wie möglich, vielleicht ein Video zu machen, ein paar Fotos schießen und weiter zum Nächsten.
2: Ja, wenn du wenig Zeit hast, aber das Geld, um zu verreisen, muss es halt irgendwie, das muss sich halt auch lohnen. Es muss
0: ja effektiv sein. Ganz genau, so ist es. Ja, das das generelle, äh, die, das generelle Problem der Japaner. Ja, viel Geld, keine Zeit. Wie ist denn das in Deutschland? Da ist es in meinem Bekanntenkreis meistens das Umgekehrte.
2: Sind alle arbeitslos.
0: Nein, selbst die, die Arbeit haben, äh, äh, haben meistens mehr Zeit am Ende der Arbeit, als sie Geld haben, um nach der Arbeit irgendwie noch was auszugeben. Ah. Genau, das ist auch etwas, was mir jetzt nochmal sehr aufgefallen ist in Deutschland. Also ich konnte mich mit allen Leuten teilweise mehrmals treffen, teilweise so ein paar Tage in Folge, aber äh, niemand hat Geld. Also gut, vielleicht sind es meine aseligen Freunde, die alle nicht genug verdienen, ich weiß es nicht. Ja, aber so, es ist nicht so, dass man dann einfach sagt, oh ja, und jetzt bestellen wir noch eine Runde und es ist einfach locker und es ist jetzt nicht so wichtig, ob es jetzt äh, 20 Euro kostet oder 40 Euro, sondern ähm, es wird schon so ganz genau, ja, noch ein Bier und dann, weil, also es ist nicht so, dass man sagt, ich bin jetzt, sonst liege ich unterm Tisch, sondern es ist eher so der Geldbeutel, der die Stimmung drückt. Und. Ja. Und bei Japanern ist es halt genau das Gegenteil.
2: Also ich kann halt nur von mir sprechen. Also
0: ich man wird in Japan aber auch
2: irgendwie so ein bisschen dazu verleitet, so mal nicht aufs Geld zu achten. Vor allem, wenn du halt abends mit Leuten weg bist und dann in einer größeren Gruppe und dann bestellt mal und bestellt mal. Und dann am Ende denkt man, ach Mensch, guck mal, das ist ja ganz schön teuer geworden. Aber das war es dann halt auch mit Überlegung ans
0: Geld, weißt du? Man, ja, man, kommt, man kann sich ja nicht auswinden. Das ist ja das in Japan. Ja, du kannst ja nicht ja. sagen, äh, ah, okay, wir machen hier Rechnungsteilung, aber Moment, ich hatte nur die Cola, deswegen hier sind meine 300 Yen. Ja, obwohl das die Deutschen ja immer machen, wenn sie herkommen und mit einer großen Gruppe dann
2: sind, weißt du? Dann lädt man die ein und, äh, also, man, also man lädt sie nicht ein, sondern man äh, führt sie mit aus in der Gruppe und vor allem Amerikaner äh, und dann ja, ist man, ist man gesellig unterwegs und dann die Rechnung, ja. Ja, nee, aber ich hatte jetzt ja aber nicht so viel
0: getrunken wie die anderen. Genau, ich habe das Alkoholfrei getrunken. Ja. Nee. ja. Ja, es hat... Mai, aber ich, ich, teilweise kann ich es so verstehen. Ja? Zum Beispiel, wenn man erst später dazu stößt. Warum, Warum? das funktioniert doch nicht. Ich habe doch ja. nicht in meinen 30 Minuten oder 60 Minuten, die ich jetzt hier war, genauso viel gesoffen und gefressen wie die anderen drei Leute oder zehn Leute, die jetzt schon seit zwei Stunden da oben sitzen.
2: Nee, das natürlich nicht. Da, aber da macht man ja auch Ausnahmen. Obwohl viele Japaner ja dann auch sagen, oh, nö, dabei sein ist alles. Ich war jetzt zehn Minuten hier, ich bezahle aber den gleichen Betrag wie die anderen dieser drei Stunden. Ich alles. Ja, genau. Ich bin zu spät, Entschuldigung.
0: Als Entschuldigung, genau. Ähm, ja. Ja, Ja, aber aber insgesamt ist, ist, finde ich, es ist ist, ist auch viel schneller rum. Es ist nicht so, dass da groß rumgerechnet wird, sondern zack, zack, die Rechnung wird bezahlt und kurz und schmerzlos. Ja, packen auf den Tisch, so ist es und gut ist dann. Ja, aber das ist der Grund, warum ich jetzt, also früher war ich so teilweise zurückhaltend und inzwischen bin ich nicht mehr zurückhaltend. Ich bestelle wirklich so, wie ich Lust habe und dann äh, habe ich auch kein Problem, damit dementsprechend zu zahlen, was auch immer es kostet. Ja. Kostet also wer, was wolle. Wer, wer zurückhält, verliert. Ja. Genau. Ähm, ansonsten haben unheimlich viele Leute in Deutschland diese komischen Beats-Kopfhörer und insgesamt zu so Kopfhörer, die riesengroß sind. Das ist in, in Japan sieht man auch immer mehr davon. Äh, ja, aber in Deutschland habe ich unheimlich viele gesehen. Achso, okay. Aber ja. Ich muss
2: ehrlich sagen, also natürlich klingt es besser, aber irgendwie... Ähm
0: Ich finde es halt für unterwegs ein bisschen unpraktisch. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht unendlich viel recherchiert. Soweit ich es aber verstehe, sind die Beats-Kopfhörer, die kosten ja ziemlich viel. Die kosten ja zwischen, ich glaube, 150 und 300 oder 400 Euro. Mhm. Und es ist aber nicht so, dass du für 150 Euro einen Beats-Kopfhörer, der alle anderen Kopfhörermarken praktisch platt macht, weil das der beste Klang ever ist, sondern Du zahlst einfach nur mehr, weil sie von Docker Dr. Dre sind. Es also ist ein so.
2: Wie der iPod. Im Endeffekt.
0: Hey, hey, bei iPod, äh, iPod kriegst du iTunes dazu und alles. Das ist ein Komplettpaket. <lacht> oh Jeder Cent hat. Du bist echt <lacht> schon richtig tief drin in der Sekte. <lacht> hey, 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 es ist ein Kult. Nein. Ähm, nein, äh, ja, aber genau, theoretisch ist es mehr oder minder so. Du, es ist nicht, man zahlt nicht nur für die Qualität und äh, in Japan, finde ich, sieht man man weder die großen Kopfhörer noch die Beats.
2: Okay, Beats jetzt vielleicht nicht, aber auf jeden Fall große Kopfhörer, finde ich, sieht man schon immer häufiger.
0: Ich verstehe das gar nicht, warum denn auf einmal? Ich meine, in den 80ern hat man auch große Kopfhörer.
2: Ja, nee, es ist aber auch jetzt nicht nicht was super ähm, aktuelles nicht auch irgendwie das Charakterdesign von The World Ends With You, haben die nicht auch irgendwie oft? Oder bei ähm, Space, Z- Channel. Ja, Space, nee, Channel Space, Space Channel? Space Channel Part. Aber Jet Set Radio auch noch, so dass ähm, viele Figuren halt auch Kopfhörer als,
0: als Accessoire dabei hatten. Ja, aber das hat ja nichts geändert. Ich meine, deswegen sind die Leute nicht damit rumgelaufen. Und bei Space Channel Part 2, die Limited Edition von Sega Direct, die hatte solche großen Kopfhörer dabei. Die waren Ehrlich? silber, mit so blauen Sternen drauf. Die waren ziemlich cool. Ich glaube, es auch nicht kaufen. Sternen. Leider nein. Ah. Die ist ziemlich selten. Ja, beziehungsweise so selten ist sie gar nicht. Also früher oder später kann man sie schon kaufen, im Moment nicht. Okay. Aber ja. leben. Ähm, und die Leute sind unheimlich unfreundlich. Ja, <lacht> was hast du denn erwartet? Keine Ahnung. Aber das Witzige ist, wenn dann jemand freundlich ist in Deutschland, dann das ist steht das so raus, oder? Das ist so man, man, oh, das, es gibt Engel ja, <lacht> es ist so, oh, es ist gerade, dass er nicht so einen Schein hinter seinem Kopf hat, also wir waren da in dem Hotel, die, die, äh, die sind, äh, also ich bin nicht im Hotel geblieben, Restfamilie, die Restfamilie ist im Hotel geblieben, die waren im Leimerhof und wir kommen da an, und da war so eine unfreundliche Frau an der, an der, an der Rezeption, ja dachte ich mir so, äh, schon wieder, ja, typisch, und hatte dann schon ziemlich schlechten Eindruck von dem Hotel, und am nächsten Morgen komme ich an, das war übrigens der Leimerhof Falls es irgendwie na- war Echt? Ja. Siehst mal, ich habe Alzheimer-Ansätze. <lacht> und ähm, der da der, der, der war ein junger Herr, der war sowas von freundlich, hat mir einen Kaffee angeboten und habe ich gesagt, ja, was kriegen Sie jetzt für mir? Er ja, oh, gar kein Problem, das zähle ich bei Ihrer Frau mit zum Frühstück dazu, das ist g- g- gratis und so weiter gar und so fort. Problem, und ich habe <lacht> mich um die Zimmer gekümmert, dass sie, weil am Anfang war irgendwie so: dass, das waren ja, äh, es waren irgendwie zwei Pärchen, also die Eltern. Ah ne, es war nur ein Pärchen, es waren die Eltern... nee zwei Pärchen, sorry. Zwei Pärchen und noch drei andere Leute, die keine Pärchen waren und die haben aber gedacht, irgendwie sind es nur Pärchen und haben dann lauter so Doppelbetten. Ah, super. Genau, und dann sollte irgendwie der, der, der Vater mit dem Cousin im gleichen Bett schlafen, was halt nicht, was halt nicht cool war. <lacht> nicht? Und, nee und, äh, dann eine Nacht mussten sie so ein bisschen komisch schlafen, am nächsten Tag haben sie sich um alles gekümmert und da dachte ich mir echt, wow, also ähm, teilweise gibt es echt super Service. Und auch die Bedienungen in den Restaurants waren oft sehr, sehr nett, aber oft auch wirklich Arschlöcher. Ja. Sehr unfreundlich. Und das war schön in Japan, dass man einfach, auch wenn man weiß, dass es nur aufgesetzt ist, ich bin gerne bereit, Geld dafür zu zahlen, dass jemand so tut, als würde er seine Arbeit gerne machen. Ja. Ja, es ist mir scheißegal, ob diese Person glücklich ist mit ihrer Arbeit oder nicht. Es interessiert mich null. Ich will mein Essen haben
2: und ich will nett bedient werden. Eben, meine Rede, das sage ich doch die ganze Zeit, weil das hat mich auch schon so genervt, dass die Leute dann hierher kommen und sagen, ja Mensch, das ist doch da alles nur gestellt, diese Freundlichkeit.
0: <lacht> Natürlich. Ja, besser mein als Gott. ehrliche Unhöflichkeit. Ja. Ja. Also, also du wirst es recht, wenn jemand ehrlich ist und mir zeigt, dass du seine Arbeit hast und sich einen Scheiß um mich kümmert. <lacht> ja, und dem dann auch noch ein Trinkgeld geben. Genau, so weit kommt es nur. Und ich finde oft hat so dieses, dass viele Leute, im, im, gerade im Servicebereich in, in, in Deutschland, vermitteln einem so das Gefühl, als wären sie besser als das, was sie da gerade arbeiten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht was Besseres werden oder was auch immer, aber ich finde in dem Moment, wo man eine Arbeit annimmt, egal was es ist, dann kann man nicht sagen, ja, ich mache das jetzt nur vorübergehend, weil in zwei Monaten bin ich CEO von Sony oder was auch immer. Ja, und deswegen, ich bin eigentlich hier, bin ich hier fehl am Platz. Solange du die Arbeit annimmst und die Arbeit machst, bist du nicht fehl am Platz, sondern bist genau dort, wo du dich selbst hinmanövriert hast. Und dann mach doch die Arbeit so gut wie sie, so gut wie geht, für, für das Geld, was du bekommst. Du kriegst ja Geld dafür, du so machst es ja nicht umsonst. Ja, und diese Mentalität, die äh, nervt mich schon ein bisschen. Und bei den Japanern, finde ich, hast du das nicht. Die sagen nicht, ja, heute bin ich zwar noch hier beim, beim Uniqlo äh, T-Shirts falten, aber warte mal ab in zwei Jahren. Wenn ich erstmal mit <lacht> meinem Studium fertig bin, bla bla bla. Ja, dann kannst du auch dann den großen Dicken raushängen lassen. Aber solange es noch nicht so weit ist, Maul halten und lachen. Eben so Oder sieht lächeln. aus. Ja, ist doch wahr. Mann. Das musste mal gesagt
2: werden. Jetzt habe ich aber auch die dicke jetzt. Aber wirklich, ja. Am Und besten sich ja. abreagieren, wenn sowas ist. Da hätte ich mir echt Bock
0: drauf. Ja. Ja. Und also, am besten mit einem Ballerspiel. Mit einem Ballerspiel. Nein, das, so weit kommt es noch nicht. Ich muss jetzt noch was hinzufügen. Ach man. Ja, ich weiß, deine Überleitung, schade. Ja, ja. das ist schön, aber Allerdings. ich muss jetzt noch was hinzufügen. Und zwar finde ich, äh, andererseits... Was bei den Deutschen finde ich, dadurch, dass sie eben die Möglichkeit haben, so nach und nach immer wieder so ein bisschen Dampf abzulassen, äh, hast du es nicht wie hier in Japan, wo die Leute einfach zum Teil so komplett ausflippen. Die alten Typen an den Kassen und sonst, wo kennst du das? Wo sie dann gegen den Tresen hauen und dann so rumschreien und, und, und sogar keine Vernunft mehr da ist.
2: Es kommt vielleicht darauf an, in welchen Gegenden man sich umtreibt.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss nur Glück haben, gerade dort zu sein, wo es passiert. Es kann überall passieren. Ah, okay. Also, der, der Sebastian hat deutlich erzählt: da ist irgendwie so ein Zug ausgestiegen und da ist ein Vater mit Frau und kleinem Kind, Kleinkind. Und ist ausgeflippt und hat den, den, den Kinderwagen auf den Boden geschmettert, immer wieder und hat rumgeschrien und das Kind und die Frau waren so voll verängstigt. Ja. Äh, das ist schon, schon äh, so ein krasse, eine krasse Sache. ja Und ich habe das Gefühl, das passiert gar nicht so selten. Mhm. Dass sich ja. einfach diese, dieser Frust so ansammelt und dann wie so ein Vulkan. Ja, es explodiert dann einfach irgendwann. Das ist natürlich schade, aber... Ist die Frage. Ist es schade? Hat man entweder die Leute die ganze Zeit irgendwie so ein giftig sind oder die Leute, die ab und zu explodieren.
1: Hm.
0: Müssen wir mal einen Soziologen fragen. Ja gut, aber ich meine, du kannst es ja für dich selbst entscheiden. Also in Japan hat man halt, alle sind immer ruhig und und geben einem wenig Probleme, finde ich. Man hat sehr wenig Konflikt, aber ab und zu sieht man halt Leute, die komplett ausrasten. Und im Gegensatz dazu hat man in Deutschland... Deutschland, die Leute, die ganze Zeit rummeckern. Ja, jetzt warte ich hier schon seit fünf Minuten und Scheißbahn und was weiß ich, das, die Semmel ist kalt oder was auch immer. Ja, ja das stimmt. Man hat zu, zu jeder Möglichkeit, zu jedem Punkt, wo irgendwas ist, ein Konflikt entsteht, ja kann man sofort Stellung nehmen dazu. Ja, und die eigene Meinung kundtun. Genau, man kann die eigene, man kann Dampf ablassen so ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, dass gleich der Table Flip am Start ist. Aber also ich finde, es ist auch so, diese, der Table Flip ist ja auch irgendwie sowas, was, was wieder das repräsentiert, oder? Dass dieses schon, ja. explodieren. ja? Du flippst den Table. Und dass es in Japan, ausgerechnet in Japan, dazu dann eben auch noch dieses Spiel gibt, was in dem es darum geht, auszuflippen auf diese Weise, das ist doch. Ganz genau das, wovon ich gerade rede. Ja, es passt wie die Faust aufs Auge. Ja, wie die Faust aufs Auge. Oder wie das Katana. In. Den Cyborg-Anzug. In den Cyborg-Anzug, genau. Oder in den Gegner rein. Ja. Genau. Kommen wir zur WWZZZ. Genau. Was wir zurzeit zocken. Ich
2: glaube. Eigentlich wollte ich mit Stolz verkünden, dass ich The Last of Us durch habe, aber ich bin mir gerade nicht so sicher, ob wir das nicht beim letzten Mal schon gesagt haben. Aber du hast es immer noch nicht durch. Nee. Deswegen tja, schade. Kann wohl. Schade.
0: Kein Mortum. Ähm, hast du dir das den DLC DLC dazu geholt? Oder holst hm, du
2: dir den? Noch nicht, würde ich gerne, aber ich hatte äh, jetzt nicht so die
0: Zeit. Aber klar, das ist doch das Bonus-Szenario mit Ellie, oder? Genau, bitte. Ich, 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 also ich, gut, nachdem, das weiß ich auch und ich glaube, das weiß jeder, der gelesen hat, dass es den gibt. Ähm, aber es ist dann, ach, keine Ahnung. Ich vermute, es ist ein Prequel. Ich, ich will aber gar nicht mehr wissen. Da kann ich nichts zu sagen, weil ich den auch nicht... Wie teuer ist denn das eigentlich? Weiß ich auch nicht, ich glaube 10 Dollar. Boah! Ja, keine Ahnung, wenn es 5 Stunden Spiel sind, dann habe ich kein Problem mit 10 Dollar.
2: Ja, das stimmt. Weißt du, er schenkt mir doch eine PSN-Karte zum
0: Geburtstag dann. Ah, genau, dein Geburtstag, den ich mir notiert habe. Im nächstes Jahr, keine Angst. Im genau, nächstes Januar. Jahr. Im Januar. <lacht> ich weiß. Ja. Ich weiß.
2: <lacht> Gut.
0: habe Hab ich mir doch im Kalender ganz rot eingetragen. Natürlich. Rot und dick. Ähm, ja. Wir spielen beide Plat- Platinum Games aber zurzeit, Zeit, hä?
2: Genau. Äh, zwar nicht unbedingt die neuesten. Äh, ich ich habe äh, weiß gar nicht genau warum. Ähm, ich habe einfach vor ein paar Tagen äh, Metal Gear Rising noch eingelegt. Und bin jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal fast wieder durch. Weil es macht irgendwie schon Spaß äh, mit dem äh, mit den Skills und mit den aufgebauten Waffen vom ersten Durchlauf einfach noch mal zu spielen. Und es ist halt einfach äh, ein Spiel, was richtig Spaß macht.
0: Doch. Aber die die da hast du diese Samurai Jack und noch irgendwas gab's oder es gab doch zwei. Ja,
2: da habe ich mir kein DLC gekauft.
0: Oh, okay. Gab's denn nicht eine
2: Gratis jetzt eine Zeit lang? Oder? Billig? Ja, dann habe ich das wohl verpasst. Ja selbst ja, aber so
0: interessiert sich jetzt auch nicht.
2: Eigentlich müsste ich Bayonetta endlich nochmal ein bisschen spielen.
0: Ich habe das ja nie durchgespielt. Das werde ich glaube ich auch nochmal machen.
2: Ja mach das mal. Also Bayonetta Bin ist ja schon
0: ziemlich weit. Es Ist ziemlich lang oder?
2: Es ist recht lang. Aber ich finde auch so Unterm
0: Strich vom, vom Spielsystem ist es das bessere Spiel als äh, Metal Gear Rising. Das sehe ich auch so. Ist ja viel auch, ja, nein, es ist viel abwechslungsreicher und viel äh, komplexer. Ja. ja. Ähm, was ich auch echt komplex fand, was ich jetzt eben wieder angefangen habe von Platinum Games ist Vanquish. Ja, fantastisch. Ja, und zwar war, war das so, dass ich dem, einem, einem Freund meine zweite PS3 vorbeigebracht habe. Und da wollten wir gucken, ob sie läuft. Und da war noch tatsächlich Vanquish im Laufwerk <lacht> Und dann hat er angefangen und wollte, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr. und habe ich gesagt, ja, oh, lass mich mal eine Runde spielen. Und fand es dann doch direkt so cool, dass ich gesagt habe, ja, das nehme ich wieder mit. Ja, super. Also die PS3 und ein paar Spiele habe ich ihm da gelassen. Aber die also Vanquish habe ich ja, wieder mitgenommen. Echt zu geil. zu Und äh, ihm hat es eh nicht gefallen. Ah, gut. Ja, so ein, so ein PC-Spieler. Ach, komm. Ja, er hat gesagt, ja, ich muss Dark Souls, Dark Souls. Ja, ja, ich habe keinen Bock auf Dark Souls. Ich will Vanquish spielen. Ich will Raketen und Sliden und schlechtes Voice-Acting. Also Das ist ja nicht schlecht, absichtlich.
2: Ja, aber es ist halt schon kitschig.
0: Genau. Ähm, Ach
2: ja, Vanquish. Ja. Ich... Es geht ja nichts über das Gefühl, eine Granate in so einen Gegnerhaufen zu schmeißen und dann in diese Bullet-Time-Mode umzuschalten und in Zeitlupe die eigens geworfene Granate über den Köpfen der Gegner abzuschießen, um damit halt diese riesen Explosion hervorzurufen und die alle mit einem Mal auszuschalten.
0: Wow, okay, sowas habe ich noch nicht gemacht.
2: Das ist so geil.
0: Okay, wie lange ist das Spiel?
2: Das war auch relativ kurz, glaube ich.
0: Fünf Stunden oder so, oder?
2: Ich glaube, du kannst es in fünf Stunden nicht mehr Ich weiß nicht mehr. Also, dass ich es wirklich durchgespielt habe, ist sehr lange her und dann habe ich es ähm, ich glaube, Anfang des Jahres habe ich es nochmal äh, eingelegt und fand es auch super cool, aber es ist halt schon super komplex. Also das ist halt nicht so, dass du nach äh, einem halben Jahr mal wieder anfangen kannst und direkt wieder drin bist, sondern musst dich da wirklich wieder reinarbeiten, weil die Steuerung ist ja schon sehr
0: gewöhnungsbedürftig. Ja. Ja. Wobei, sie ist jetzt nicht schlecht unbedingt. Sie ist nur. Nein, sie, sie ist ja gut für das Spiel, genau. aber sie verlangt halt sehr viel Eingewöhnungszeit. Genau. Uh, und das Spiel ist sehr billig Also für alle, die so ein bisschen Interesse haben Und es ist, ich finde, es ist sehr japanisch, weil diese ganzen Macs und so, es erinnert auch, finde ich, sehr stark an Metal Gear
2: Ja, jetzt muss es sagst.
0: Gell, okay. diese ganzen so Von der Optik her ist schon ein bisschen was da uh, Und es ist halt sehr billig, glaube ich Inzwischen kriegst du für 10 Euro Das ist es definitiv wert Ja, auf jeden Fall Also super spielen, bitte kaufen Ich würde ja gerne Mario 3D Land spielen Tja, ich nicht Wieso denn nicht? Ah, ich bin echt durch mit Ich meine 3D World, sorry, das ist auf dem Wii U Nicht 3D Land
2: Es ah, soll ja ganz toll sein,
0: aber irgendwie Eben hey, ich, hab, ich fand 3D Land super Und ich fand auch Galaxy 2 super Galaxy hat bei mir nie richtig Klick gemacht, wir haben, äh, ein
2: Freund hat uns ähm, die, Seine Wii U hier gelassen Mit Mario Galaxy Und Zelda Skyward Sword Und wir haben es halt ein bisschen gespielt, als er hier war Oh, wii U oder Wii? Wii.
0: Ah, okay, das hast gerade Wii U gesagt. Ich habe ich gewundert, nee, warum spielt der äh, Leute
2: wii spieler auf der Wii U. Achso, nein, äh, Wii. Und äh, eigentlich, hab, weil wir hatten halt Bock, irgendwas mit Mario zu spielen.
0: Aber Galaxy macht einfach nicht Klick. Auch der Zweier. Wir haben halt nur den Einser hier. Ja, der Zwei, ich fand den Zweier, weil da dann auch Yoshi noch dabei ist, das hat irgendwie eine andere Dynamik bekommen und ich fand den Zweier echt gut und die Musik ist super und das einzige Problem ist, dass es scheiß SD ist. Ja, das auch. Echt. Das Obwohl, die, ich finde die Grafik
2: für SD, finde ich gar nicht so schlecht, also ich finde Nee, die Grafik Felixen ist gut. Halt schon ganz cool aus.
0: Die Grafik ist super, nur die, die Ja, aber die Auflösung, ist, ich finde es stört halt bei den Menüs und allem. Und dann ja. dieses leicht verschwommene und es nervt. Alles. Ja aber ja also ich, ich war war überlegen hole ich mir eine PS4 oder ein Wii U und es gibt jetzt auch dieses gerade Angebot so ein Bundle das dann äh, sind noch zwei Spiele gleich dabei und ein äh, Wii U oder was ja ja das spart man sich irgendwie 150 Euro mhm. was ist das für ein Angebot in Japan einfach von Ding gibt's auch eins mit Wii Fit U ah, das interessiert mich nicht da ist dann Luigi äh, New Super Mario Luigi oder New Super Luigi U Brothers, was weiß ich. Das ist ein Scheiße, Titel. Ey. Also in dem Moment, wo sie dieses irgendwas durchgestrichen haben, hat es bei mir aufgehört mit <lacht> Namen merken. Und, äh, und dann ist noch ein, äh, die, die große, die, die 32 GB drinnen und ein Wii-Controller, also ein wii und der Stand und das ist alles irgendwie so für 23.000 Yen. Das ist aber ehrlich günstig. Ja, aber es ist nur ein Download Wii U-Game. Und, und dieses We, me universe ist auch dabei. Ja, aber das... Ja, ist jetzt ja ist jetzt nicht wirklich der Grund, warum ich so, Oh, universe auch! Ich nehme zwei, bitte. Für jedes Zimmer.
2: <lacht> genau. Ach, ja, ich weiß nicht. U-
0: ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ein bisschen warte ich noch. Also spätestens, wenn Xenoblade... Xenoblade 2 rauskommt, dann definitiv.
2: Also, Bayonetta 2 wäre eigentlich so eine Sache, aber ich... Ja, das ist natürlich auch noch. Ähm Obwohl ja auch der, äh, wie heißt du denn, Nikki Kamiya, der Produzent vom ersten Teil, ist ja gar nicht mehr involviert in den zweiten Teil. Sondern der Produzent ist, äh, glaube ich, jetzt der JP Callum. Das ist so ein Amerikaner. Der hat, glaube ich, bei Capcom als Übersetzer angefangen, ist dann irgendwann man hat 2008 zu Platinum Games gegangen für die Lokalisierung. Hat auch die Lokalisierung dann, glaube ich, für alle Titel von denen gemacht ins Englische. Und so wie es aussieht, äh, ist der im Moment Produzent. Das ist auf der Maniac-Seite, aber ich glaube,
0: das eigentlich nicht, dass er Produzent ist von Bayonetta 2. Aber wieso Produzent hat er nicht unbedingt viel mit dem, mit dem Spiel selbst zu tun? Ja, aber... Also, oder ist er Produzent und Director?
2: Äh, nee, ich glaube nur Produzent, wenn Ja, also Kann man das ich, nicht rausfinden in diesem Gibt dort dieses, den Manfred Google Der hat dort diese Seite, wo alles draufsteht
0: Der Google. Google. Äh, ja Aber ich, ich, auch selbst wenn er Vielleicht macht er gute Arbeit, vielleicht hat er schon beim Alten das gemacht Nur haben sie ihm da nicht, ähm Haben sie ihn nicht so namentlich ernannt. Genau, passiert ja oft genug ich meine, die, bei, bei, beim Suda, der macht ja auch nicht. kümmert sich auch nicht um alles. Nee, also Producer ist Atsushi Inaba. Na, gut, dann Und Designer ist Hirono
2: Sato. Ja. Nee, dann hat wahrscheinlich die Maniac mal wieder. Äh, ja, was heißt mal wieder? Ich darf hier nichts Böses sagen, aber. Also wie immer! Ganze Scheiße.
0: <lacht> <lacht> Kann man <mir> nichts trauen. <lacht> Ehrlich. Nein. Ähm. Ja, nee, er wird ja hier nicht erwähnt. Also ich befürchte ja fast, dass Platinum Games spätestens nächstes, also gut, spätestens, ist witzig, jetzt ist Ende des Jahres, dass Platinum Games nächstes Jahr gekauft wird. Von Nintendo? Nee, ich glaube ich nicht. Nee, weil Nintendo hat keine, erinnerst du dich, dass Nintendo irgendwas gekauft hat? Rare. Das war aber Nintendo of America, oder? Das kann sein. Ja, nee. Ich könnte mir vorstellen, dass sie von Sega gekauft werden, wobei das auch nicht so wahrscheinlich ist. Oder von einem von diesem komischen Smartphone, also ähnlich wie wie jetzt Grasshopper von äh, Gangho gekauft wurde, dass Platinum Games sich auch umsehen muss und dann gekauft wird. Ist meine hier meine analytische äh, Vorhersage als Analytiker hier für. Videospiele. <lacht> Weil, wenn du die, die machen gute Spiele, aber die sind leider äh, kommerziell nicht wirklich erfolgreich. Und auf dem Wii U, der Wii U hat sich ja jetzt so scheiße verkauft. <lacht> Was, äh, ich glaube, die neuen Konsolen haben sich jetzt schon besser verkauft als der Wii U. Ja. Das, äh, ja. Ich glaube, innerhalb von
2: 24 Stunden oder sowas. Ne? Genau.
0: Und äh, sie sagen so, ja, 90% höhere Verkaufszahlen. Ja, das ist schön. Ja. Wenn du nur fünf Sachen verkaufst und dann, äh, dann zehn draus machst, dann hast du 100% mehr verkauft. Aber es reicht halt nicht. Und Bayonetta 2 wird jetzt auch nicht das Ruder rumreißen, Sie also sagen, so, ja jetzt Platinum Games, so Bayonetta 2 5 Millionen verkaufte Einheiten. Ähm, und dieses Spiel, was jetzt schon auf dem Video rauskam, dieses mit den, mit den wie hieß das? Heroes? Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Wo man diese 101 Heroes hat, oder was? Sagt dir nee. nichts? Nee. Wo die dann so die, die, die zusammenfügen und dann so äh, ein äh, Wonderful 101. Ah.
2: Das, genau. Das sagt mir was. Also,
0: im genau. Namen. Also, Metal Gear Rising hat sich zwar nicht schlecht verkauft, aber dadurch, dass es eine Metal Gear IP ist, ist es, glaube ich, auch nicht wirklich so dass Konami jetzt sagt, boah, endgeil. Nee, Machen wir gleich. Nicht. Eben. Und Anarchy Reigns hat sich komplett scheiße verkauft. Vanquish mhm. hat sich okay verkauft. Bayonetta auch nur okay. Mad World, glaube ich, war auch eher schlecht. Ja. Infinite Space für den DS sagt mir nicht mal was. Das ist ein Rollenspiel. Ja, ich glaube, das, ja. Das, und jetzt, nächstes Jahr ist Bayonetta 2. Deswegen, ich bin schwerst besorgt um Platinum Games.
2: Aber das ist eigentlich eine Schande.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass der äh, wie heißt der? Minami? Kam- Wer? Kamiya. Nee, was ist Kamiya. Das Kamiya, echt? Hideki Kamiya. Ah, genau, Hideki Kamiya. Wenn er gesagt hat, dass sie die besten Action-Spiele machen, die es gibt. Was ja auch stimmt. Ja, nur nicht die besten bestverkauften. Nee, aber das
2: ist ja nicht, äh, geht ja nicht Hand in Hand, leider.
0: Ja... Sie sind schon gut, aber ich weiß nicht, ob es die besten sind.
2: Na, Bayonetta schon.
0: <lacht> also, man, die anderen Spiele außen vor, aber Bayonetta ist eindeutig das Beste. Nein, finde ich ganz ehrlich. Es ist sehr gut, keine Frage. Aber ich finde, man muss schon. Ich finde, die, die, ähnlich wie Level 5, ja? Level 5 macht immer wieder irgendwelche Sachen, die so ein bisschen. Sowas wie, wie äh, Nino Kuni, was ein, wahrscheinlich ein super sch- schönes Spiel ist. Also, ich, ich habe es leider nicht lange gespielt. Aber es sah sehr, sehr gut aus und es scheint ja auch sehr beliebt zu sein und gute Wertungen. Hat sich jetzt auch nicht so super verkauft. Aber ja. sie bringen Nino Kuni raus und parallel bringen sie fünfmal Inazuma Eleven und Dumbo Senki und diese ganze äh, layton scheiße diese ganzen Spiele, <lacht> die sich gut verkaufen, auf die der Hardcore-Game jetzt nicht unbedingt viel Wert legt. Ja, Also, jemand, der Nino Kuni super geil findet, dreht sich nicht um und kauft sich dieses äh, Dumbo Senki, dieses äh, Karton-Roboter-Fighting-Kinderspiel. Ja. ja, Aber das ist eine schöne Balance. Man hat den Schrott, der sich gut verkauft, der halt was wert ist, sozusagen, also kommerziell das Beste ist, und dann gleichzeitig spielerisch super Games, die sich jetzt vielleicht nicht so gut verkaufen, aber äh, die, die Schnittmenge davon erlaubt einem dann äh, weiterzumachen. Ja. Sollen die vielleicht auch machen. Ja. Das wird aber nicht passieren. Ich glaube, dafür sind sie zu klein und finanziell zu un, äh, soll ich sagen, unflexibel. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, Level 5 hat schon ordentlich gescheffelt. Und scheffelt bis heute noch. Ich meine, diese ganzen Inazumas und, und Ding verkaufen sich ja wie blöd. Ja. Ja. Naja. Mal schauen. Äh, dieses Jahr kommt, glaube ich, nichts mehr raus. Nichts mehr raus, was mich interessiert. Nee, oh, bei mir auch nicht. Ja.
2: Oh. Genau. Gut, haben wir es ja. ja. Dann, äh, warte noch.
0: Wir hatten noch was. Ich habe leider gerade die ja. zugemacht. Verdammt. Ich habe Hunger und deswegen komme zum Essen der Woche. Ja, <lacht> ja. Sehr fein.
2: Gut, gut. Essen der Woche äh, habe ich jetzt. Diese Woche ähm, gegessen, zum Mittag, in einem der äh, vielen Lokalitäten um mein Büro herum. Und zwar ist es das, äh, wie ist der komplette Name? han Sasamidon. sasami don oyakodon Oyakodon. Weil das Oyapos. Ei auch noch
0: dabei ist. Ja, stimmt.
2: Ähm. Geneigte Hörer. Weiß ja, dass halt Don ist ja meistens halt dieses ne, Reisschale und oben Zeug drauf. Und Hanrea Sassami. Also Sassami ist ähm, zartes Hühnerbrustfilet. Und Hanrea steht für halb ra. Äh, ne, nicht halb rar, Doch, rare. Wie sagt man halb das auf Deutsch? Halb durch? Halb durch. Halb rar. <lacht> ist auch. Ähm, halb durch. Ähm, Im Endeffekt ist es Angekochtes Hühnchen, aber
0: in der Mitte ist es noch roh und rosa. Oder oh, ist halb roh? Also, ich meine, halb roh und halb durch ist ja praktisch das gleiche. Ja, ist das aber Klasse, rare halb voll oder halb leer? Genau. Oder halb rär. Halb rär.
2: Oh Gott. In Japan <lacht> durchaus auch eine Option. Ist das halb rär. Rär. <lacht> ja, super. Na, jedenfalls äh, klingt es vielleicht äh, für den gewohnten. Eins-Haxen-Fan. Ähm, ein bisschen komisch, mit halb Hühnchen, aber im Endeffekt ist es sowas wie ähm, ein Steak of Rare oder sowas. Also es geht mit Hühnchen genauso und ähm, ist sehr lecker.
0: Das frage ich mich, ob es wirklich genauso geht. Ich glaube, das Hühnchen muss schon sehr frisch sein.
2: Ja, so also kannst du natürlich nicht irgendwie so
0: leicht. Zeug nehmen. Ja.
2: Es geht natürlich. Ich meine, Sushi kannst du ja auch nicht machen mit keine Ahnung. Kann man das mit Tiefkühlfisch machen? Ich glaube auch nicht.
0: Geht nie. Nee, das wäre schon ziemlich ätzend. Ja.
2: Deswegen. Ähm, genau, weiß ich, was, was was kann man dazu erzählen? Das ist halt Reis. mischt man das, das Ei? Da ist ja
0: irgendwie so ein Eigelb mit dabei, oder?
2: Genau, das ist dann oben drauf. Also ähm, ich habe das dann so gemacht, dass äh, du bekommst ja auch so ein, so ein Schälchen mit Wasabi. Da schützt du dann Sojasauce rein, vermischt das, gießt das dann über ähm, das Don. Also du hast halt Reis, dann keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Frühlingszwiebeln oder so ein bisschen irgendwas Zeug noch dabei, ein bisschen Gemüse. Ähm, dann das äh, halb angebratene Hühnchen in, in Scheiben geschnitten, hübsch drapiert in der Mitte halt. Das Eigelb, dann die Soße drüber, die Soße mit Wasserbi und dann alles vermischen und dann essen.
0: Hört sich gut an. Ja. Aber es ist nur Eigelb oder es ist auch Eiweiß dabei? Es ist nur Eigelb. Okay. Hm. Aber es scheint ja nicht überall... So auf der Karte zu stehen. Nee, es ist nicht so häufig. Also muss man dann schon ein bisschen suchen.
2: Ja, ja, da muss man halt äh, schon gut drin
0: sein in der Szene. Oder selber machen. Oder das. Aber das. Das könnten wir sogar in Deutschland selber machen, weil es gibt Hühnchenbrustfilet und es gibt Eier, habe ich gehört. Und Reis. Oh. Und dann braucht es ja gar nicht mehr viel. Stimmt. Könnte man machen. Können wir machen. Wir haben den Link dazu gepostet. Und auf dem de- Rezept, ne? Genau, auf Japanisch ein Rezept. Das ist auf Japanisch. Aber hey, <lacht> ja, ja Google, Google Translate vielleicht kriegt das eh gut hin. Ja. So ein Rezept, weil das ja einfach so, abge- ja, so kurze Schritte sind. Die das man abarbeiten sein. Genau. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir schließen jetzt noch ab mit dem Anime der Woche oder unserer Anime-Empfehlung, die wir letztes Mal schon angesprochen hatten. Und zwar ist es Attack on Titan und da noch ein äh, witziges witziger witzige Trivia dazu, ist dass der Anime spielt in einer Stadt die basiert auf einer Stadt in Deutschland Ehrlich? Ja auf, und jetzt klar, jetzt fällt mir die dumme Stadt nicht ein auf <lacht> schön Nö, auf Nürburg, keine Ahnung Ah, verdammt
2: Ja, so und das, das
0: kann man ja auch nicht googeln Äh und es, es sieht auch wirklich sehr ähnlich aus, nur dass im Anime hat es so sehr viele Mauern und in, in, in Deutschland eben nicht. In Deutschland ist, da, da war mal eine Mauer irgendwie äh, drauf und ähm, drum und in, in Attack on Titan sind es so mehrere zum okay. äh, ja, so Mauern. Ja, leider finde ich das jetzt nicht. Ja, schade auch. wäre ja, zu schön. Ja, vor allem, wir wollten auch noch hingehen. Das ist in Bayern eine Stadt, und die ist auch sehr alt und sie sieht wirklich äh, so aus wie im Anime. Cool. Ja, und wir haben den Anime jetzt endlich fertig geschaut, nachdem wir letztes Mal ja nur drei oder vier Folgen äh, gesehen hatten und ähm, er ist auf jeden Fall sehenswert. ja Also es geht um, um eben äh, die, die letzten überlebenden Menschen, die in dieser in dieser ummauerten Stadt leben, die ständig von irgendwelchen riesigen Titanen, also von so Riesen angegriffen werden, äh, angegriffen wird. Mhm. Und, ähm, es ist, man, also, man weiß nicht, warum sie angreifen, man weiß nicht, woher sie kommen, aber sie sind wohl die letzten Menschen und es gibt halt unterschiedliche Sorten von diesen, äh, Riesen. Ja, es gibt kleinere und es gibt schnelle, es gibt langsame, es gibt welche, die haben so, äh, knochige Haut, also so ganz fe- so verstärkte Haut, kann man da nicht so einfach umbringen. Und die einzige Schwachstelle ist am, im Genick. Und dort mhm. muss man dort muss man reinschneiden und dann sterben sie. Ja? Und um das zu tun, haben dann die, äh, haben die Jäger sozusagen, also die, die Beschützer der Stadt, haben so Anzüge, beziehungsweise sind, es ist so ein, so ein Geschürz sozusagen, mit so äh, Seilen, die sie dann in die Wände schießen und sich dann so schwingen. Mhm. Also so ein bisschen wie Spider-Man, nur dass sie es nicht aus den Händen schießen, sondern eben aus, aus so einem Gürtel, aus so einer Gürtelvorrichtung äh, und damit dann um den um die Gegner herum manövrieren und ihnen ähm, so einen, einen Schnitt ins Knick verpassen, damit die dann zusammenfallen. Mhm. Genau, und das, diese Fights und äh, Auseinandersetzungen sind meiner Meinung nach das Beste am ganzen Anime und auch der einzige Grund, äh, warum ich dann wirklich auch noch alles angeschaut hat. Die Story ist an sich, der Plot ist nicht schlecht, aber ich fand die Dialoge unheimlich äh, naja, unheimlich ist übertrieben, aber ziemlich schwach. Okay. Ja. Ähm, sind nicht so viele Folgen? Okay. Nicht, viele. Ja, jetzt, jetzt kommen die, jetzt kommen die Fragen. Also der Manga hat. <lacht> <lacht> diese, diese Detailfragen. Äh, der Manga hat auf jeden Fall ein paar mehr Folgen, ist aber noch ziemlich neu, deswegen. Konnte der Anime jetzt auch nicht äh, weitermachen, weil der, der, Ani- äh, der Manga noch unterwegs ist. Aber soweit ich das verstehe, hat der Zeichner schon gesagt, dass er nicht so viele äh, Manga rausbringen wird. Somit wird die Serie vermutlich mit zwei Staffeln dann beendet. Es hat 25 Folgen. Okay. Genau. Und es hat auch ein ziemliches Cliffhanger-Ende. Somit ähm, geht es jetzt, glaube ich, im Januar geht dann weiter mit der Staffel 2. Cool. Ja. Also ich würde mir unbedingt eher den Anime anschauen. Weil, wie gesagt, die diese Kampfszenen sind wirklich gut und äh, ja, schon ziemlich frisch irgendwie. Das ist nichts, was man jetzt schon hundertmal gesehen hätte in einem Anime. Cool. Klingt ja, ja wirklich ganz cool. Ja, und wie gesagt, die in so in einer mittelalterlichen deutschen Stadt, was es auch nochmal witzig macht. Und ähm, hat schon so ein paar Twists drin, die man jetzt nicht unbedingt gleich erwartet hätte. Mhm. Genau, Shingeki no Kyojin oder Attack on Titan. Nice. Und auf Deutsch heißt es Riesen des Angriffs. Nein, ehrlich? Ja, wieso macht er, macht beziehungsweise das ist die deutsche Übersetzung. Das ist die Frage. Angriff auf die Titanen. Allein sich auch im Japanischen Shingeki no Kyojin ist finde ich ein komischer Titel. Normalerweise würde man ja das, das Gegenteil erwarten: Kyojin no Shingeki ja stimmt ja. Naja. Ja. wie dem auch sei wenn euch Action Animes taugen und das Mittelalter und ihr 25 Episoden Zeit habt dann kann ich euch den Anime nur wärmstens empfehlen und doch gut ja und somit kommen wir auch wieder ans Ende diesen Podcasts genau dieses Podcasts Vielleicht am Ende können wir noch...
2: Also wir müssen es ja nicht jetzt im, im Lichte der Öffentlichkeit entscheiden, aber ähm, dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, dass die letzten Podcasts nicht mehr so ganz äh, flüssig kommen. Regelmäßig. Ja, regel. Doch, wir sind regelmäßig, alle. Regelmäßig zwei Monate, zwei Monate ja. <lacht> Und ähm, es liegt einfach daran, dass wir beide recht beschäftigt sind mit Sachen außerhalb des schönen Podcasts. Und ähm, wir sind am Überlegen, was äh, für, vor allem für euch als Hörer denn ähm, am besten wäre. Ähm, weil wir haben die Befürchtung, dass es, wenn es auf sowas wie alle zwei Monate rausläuft, ähm, vielleicht nicht so das Gelbe vom Mai ist. Aber aufhören ist natürlich eigentlich auch keine Option. Und falls der eine oder andere von euch vielleicht eine Meinung dazu hat, ähm, kann uns das ja einfach mal tun sei es in den Kommentaren auf der Maniac-Seite, in den Kommentaren auf neulichenjapan.de zum Podcast oder über Twitter oder äh, haben wir nicht auch irgendwie eine designierte Mailadresse auch? Äh,
0: theoretisch schon, ja. Ah, okay.
2: Dann <lacht> findet die raus. Aber ich finde, sch- das
0: sollte eher so publik bleiben, also lassen wir es bei den Sachen, die wir jetzt schon genannt haben. Okay. Ja?
2: Ähm, Ja, also wir machen uns auf jeden Fall immer Gedanken drum, wie wir es machen, was wir machen. Und ähm, ja, würden gerne hören, was ihr so denkt. Ähm, Natürlich äh, freuen wir uns immer, wenn ihr schreibt, ja, wo bleibt die neue Postkatze? Es ist schön, dass wir weiterhin ähm, Teil eures Lebens sein dürfen und ihr euch darauf freut, dass was kommt. Ähm, Nur sind wir im Moment so ein bisschen zeitlich eingespannt. Eigentlich das letzte Jahr war recht hektisch, glaube ich. Kommt halt ja. davon, wenn man wie ich äh, dreimal den Job wechselt in einem Jahr. Ja, Und du
0: dann musst sie so.
2: mal, mal entscheiden. Ich muss mich mal entscheiden, ja. Es ja. Ist, ist, ah, ich lege mich auch so ungern fest.
0: Tja. Ja. Dazu kann ich jetzt auch nichts sagen.
1: Ja.
2: Ähm, genau. Aber mit, mit diesen nachdenklichen Worten würde ich sagen, entlassen wir euch in die ungewisse Zukunft, wann es sie wieder soweit sein wird. Ähm... Ja, und würde einfach sagen, bleibt uns treu, solange es noch geht. Genau. Genießt äh, die Feiertage und äh, da ich nicht davon ausgehe, dass dieses Jahr noch ein Podcast kommt, wünschen wir euch äh, direkt noch äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr und
0: äh, nur die besten Wünsche und alles. So. Und Geschenke und Überraschungen und genau. Gesundheit. Das ist eh das Wichtigste. Natürlich. Gesundheit. Erkältet es euch nicht. Oder noch schlimmer, irgendwelche anderen. Ja, bleibt gesund. Und hoffentlich hört, hört ihr uns wieder nächstes Jahr. Wenn es heißt M in Japan. Genau. Gehabt euch wohl. Bis dann. Adios.
1: Ciao.